0: Fala aí, rapaziada, tudo bem? Bem-vindo a Música, Luteria e Negócio, esse é o videocast da 91 Guitars, o primeiro, o primeiro, cara, podcast a falar de música, luteria e negócio E a gente está hoje feliz demais porque estamos com a nossa bancada virtual cheia de pessoas do bem, de pessoas legais, tá? E o videocast da 91Guitar sempre... Traz a intenção uh, de falar de música, de luteria e de negócio. E de conectar essas coisas. Porque quem não trabalha só com música, para poder usar o lado bom da música. Vamos lá, vamos apresentar essa bancada. Hoje na bancada virtual a gente tem a Lu, que tá aqui do meu lado. Né, criadora do blog Lu Conselhos a Vida, né Lu? Isso aí. Dá um oi aí, Lu. Tudo bom? Boa noite. A Luke já não é mais de primeira já no podcast, agora ela já tá se soltando, né? É, depois de falar que era cantora no segundo episódio, agora só vai, né, Cauê? Falei o nome do nosso outro convidado que vai participar de toda essa temporada de podcasts aqui, né? O cara que direto de Poa, capital do Rio Grande do Sul, violonista, instrumentista, criador do curso Aprenda Violão em 45 Dias, endorser solteiro da 91 Guitar, sempre à procura de um crush. Fala aí, Cauê Magrini.
1: Na verdade, crush não, né? Uma, uma moça pra casar, cara. Né? Sabem disso. Já não é de hoje, né? Que eu estou procurando formar a minha família, né? Ter filhinhos e tal. Então, é, é isso aí. Obrigado, 9.1 Guitars, por estar me ajudando nessa, nessa campanha também.
0: Isso, sempre. E o pessoal do roteiro sempre colocando logo de cara já isso, né? Sempre me fazendo passar vergonha, assim, já de arrancada. Isso aí, tá isso, certo. Isso, isso aí. Cara, e sem mais delongas, o convidado de hoje... Direto do Rio de Janeiro, cara. Direto. Olha o que a internet nos possibilita. Direto do Rio de Janeiro. O cara é carioca. O cara tem um canal no YouTube com 50 mil inscritos. Fala tudo sobre luteria. Mostrando o seu dia a dia com explicações sem groselha. Eu assisti os vídeos dele e é assim, ó. Não tem groselha nos vídeos. Ele tem um ajudante, o senhor Folk, o seu cachorrinho que tá sempre presente nos vídeos. E o cara faz umas invenções muito muito bizarras lá, cara. Ele construiu uma politriz para polir instrumentos. Por favor, o nome dele é Alexandre César Luthier. Seja bem-vindo ao videocast da 91 Guitars Música, luteria e
2: Negócios. É contigo. Muito boa noite aí, pessoal. Obrigado. Queria agradecer demais o pessoal aí pela, da 91 Guitars pelo convite. Fico muito honrado, muito feliz em participar desse bate-papo. O que não vai faltar é assunto aqui hoje, hein? <risos>
0: E a pergunta secreta do Lutiero hoje, Alexandre, nós vamos ter que jogar pro Cauê, né? Porque senão não tem graça pra ajudar pra eu quero ti, ver, né? eu, ah, não, eu quero, eu quero ver participar
2: agora. também, eu quero participar, é, cara. Eu, quero eu, quero ver, eu, eu quero tô ver. aqui pra
0: participar. Cauê Magrini, hum. uh, senhor Fortinho, tá escrito é. no roteiro isso. Eu não quis ler isso no início, viu? É, obrigado. <risos> Valeu. <risos> Fala para nós, os patrocinadores desse podcast, para você que está ouvindo no Spotify ou para você que está aqui assistindo essa live em primeira mão. Lembrando que quem assiste toda terça-feira às 7 com a gente. Bom, patrocinadores de hoje,
1: 91 Guitars, claro, a marca que constrói e fabrica sentimentos em forma de bags e violões para pessoas apaixonadas como você que está aqui. Nos assistindo e nos ouvindo nesse podcast. Gostou dessa, povo? Arrepiou, né?
0: Tava escrito no Arrepio... roteiro. Que também até Poxa. eu fiquei arrepiado aqui. Arrepiou ó. até o cabelo do Alexandre ali, ó. Aqui, ó. Ficou tudo <risos> arrepiado, ficou pra cima.
1: Cara, isso aí não tava escrito no roteiro, eu meio que inventei agora. Legal. Assim, não, não sei de onde Exato. é que veio esse insight. Próximo patrocinador, o... o curso Tocando Violão em 45 dias, do Cauê Magrini, um cara muito legal, um professor muito jóia, solteiro.
2: Eu vou tu fazer esse curso
1: idade? aí, cara. Vê se eu aprendo. Eu vou, eu vou fazer, Vem, ó, cara. vem comigo, <risos> vem vem comigo. Dele, Tem o terceiro patrocinador que também é o melhor luthier, não só do Rio de Janeiro, um dos melhores do Brasil e quiçá, planeta Terra. Senhor Alexandre César, luthieria é com Pô, ele. Eu virei patrocinador
2: e nem sabia, cara. É, é <risos> cara, que legal. Tá patrocinado, aí, tá ó, tá patrocinado
0: Patrocinador oficial do
2: FIFA Pô, Casto que bom, obrigado. Obrigado. junto gente... aí. Conta comigo. Depois a gente manda o Pix aí pra poder depositar.
0: É, gente... <risos> Ô gente, pra gente dar sequência nesse papo gostoso que vocês já sentiram aqui, quem tá ouvindo no Spotify, ouvindo esse áudio aqui, né? o Lu, fala pra nós o que que a gente vai falar, quais as coisas que a gente vai compartilhar hoje com quem está consumindo uh, esse podcast.
3: Vamos lá, no tema música então, a gente vai uh, ver sobre o YouTube e o Instagram as diferenças né pra quem cria o conteúdo, no tema luteria. Formas seguras uh, de guardar o violão. Quais são? Pode-se passar álcool na escala do violão?
0: Ah, vamos responder daqui a pouco.
3: Tema Negócios. Quem da bancada que tem um produto digital? E se não tem, que, uh, se pensa em ter, né? Pro Alexandre também tem uma pergunta que ele vai responder depois. Uh, me conta qual a história, né? Na luteiria, como tu começou nisso tudo. Ah, e tem a pergunta... Que não pode faltar.
0: A secreta, né?
3: A pergunta secreta do Luthier.
0: Só pra galera que tá ouvindo, pra poder participar dos próximos, eu tenho uma que vai ser imperdível, que o Cauê não vai acertar. Uma que o convidado não vai acertar. Manda pra gente no direct, no Instagram. Só não manda pro Cauê, manda pra nós. É, né? já não vai tem saber graça né? daí, né? Pode mandar vai pesquisar. pra, mim, pode, mandar pra mim, pode mandar pra mim, pode pra mim. Vamos começar ali, então, na parte de música, Lu? Pode ser vamos, isso aí? pode ser. Tu que manda no roteiro aqui, Vai né? seguir... Vamos é. seguir. Será? Boa. Não,
3: não nunca, nunca rola.
0: YouTube <risos> e Instagram, quais as diferenças pra quem cria conteúdo? Eu comecei postando uma enquete pra... Assim, perguntando
1: pra galera o que, que eles achavam mais lucrativo, mais rentável. Se era Instagram, se era YouTube e tal. Deixei ali a, a galera opinar. E, e muita gente botando Instagram, né? Algumas pessoas botando YouTube e tal. E eu até coloquei, assim, pra mim, a diferença principal... É que eu, e inclusive o que tá acontecendo hoje comigo, é que hoje o vídeo mais visualizado do meu canal, o que hoje mais me monetiza, é um vídeo que eu fiz há quase 10 meses atrás, e que ele começou a crescer de mês em mês, um pouquinho, um pouquinho, até que, cara, de dois meses para cá deu um boom, e começou a ser o mais visualizado, ele já, já tá no segundo mês seguido que ele é o mais visualizado do meu canal, Cara, um vídeo de. A gente tá falando de um vídeo de quase um ano atrás. E, e pra mim, a principal diferença de YouTube e Instagram é essa: é, é que o YouTube ele não para nunca. Um vídeo que tu fez há 500 anos atrás, a qualquer momento ele pode é, estourar. A gente. Eu não sei se vocês reparam isso quando vocês entram no YouTube. Às vezes aparece um vídeo recomendado de, sei lá, de 5, 6 anos atrás. Pra mim, acontece. Por Verdade. Vejo esse assim, um vídeo de 7 anos atrás e o YouTube tá ali recomendando. Então, e pra mim aqui o Insta é um lance bem mais, mais dinâmico, né? Tem que aproveitar o hoje, porque amanhã, o amanhã já, já pode ser esquecido, né?
0: Então pra mim é essa é uma das principais diferenças. É, eu acho que o que tu falou é bem isso aí. O André ainda lembrou essa semana que o legal pra ele do Instagram era que era mais rápido, né? Tem essa, esse feeling da mais rápido, né? E tu, Alexandre, como que tu usa aí... Eu vejo que tu usa bastante o YouTube, né? Até tem uhum. área de membros lá, muito legal. Isso. Mas eu vi que
2: tu também usa o Instagram, né? Na verdade, eu comecei o YouTube sem saber o que, que ele seria. Eu comecei a postar o primeiro vídeo lá, em 2013... É, muito amador, de uma forma muito amadora, e aí veio a ideia de passar a fazer tutoriais, explicativos, só que de, com o tempo, depois do ter quarto, quinto vídeo, mais ou menos nessa linha, eu comecei a achar que não era tão interessante seguir nessa linha, e comecei a tentar fazer mais mostrando como se fosse a vitrine do meu trabalho, o portfólio do meu trabalho estando lá. Então os meus últimos vídeos aí, sei lá, 4, 5 anos pra cá, é mais assim, restauração, vira e mexe tem um bate-papo, algum vídeo de uma hora falando, dissertando sobre um assunto, mas são sempre vídeos editados, montados bonitinho, pensado no início, no, no meio e no fim do vídeo, enfim, o Instagram já é mais dinâmico, é botar o celular aqui na bancada, gravar um vídeo como eu fiz hoje, um vídeo de 8 minutos sem edição e vai. Esse vídeo ele tem um boom de visualização, tipo assim, nas primeiras 24 horas, costuma dar 1.800, 2.200 visualizações nas primeiras 24 horas. Depois ele fica tipo 20 visualizações por dia. Ele vai meio que estagnando. O YouTube depende muito. O YouTube, as primeiras 72 horas, é quando dá o boom. Só que, às vezes, acontece alguma coisa ou algum assunto está em voga tal, então, algum assunto está em alta, exatamente igual o Cauê falou. Daqui a três meses, um vídeo meu que eu postei, sei lá, hoje, ele do nada, ele começa a ter uma visualização maior por causa de algum assunto que foi abordado naquele período ali de dois três dias. Então, isso acontece às vezes também. Não, e Mas, até uh... o próprio
1: comportamento das pessoas, né? Porque, na verdade, o que Sim. acontece? Não tem diferença. O algoritmo do Instagram é o mesmo algoritmo do YouTube. Ele funciona por comportamento, né? Então, isso é. Só que no Instagram, geralmente, só uh, acontece visualização nas primeiras 24 horas porque é só naquele momento que a galera tá vendo e interagindo. Mas se, uhum. na verdade, houvesse um movimento de as pessoas começarem a, a assistir e comentar e o algoritmo ver, opa, esse vídeo aqui tá, tá rolando, pum, ele vai entregar. Só que não acontece, né? Então, já no YouTube, não. que nem o meu caso, por exemplo, desse vídeo que eu falei, foi simplesmente questão de comportamento, porque não tem ali, não tem hype de momento, foi, foi simplesmente a galera começou a comentar, achar, compartilhar curtir mais, assistir mais, né? Porque hoje em dia as redes sociais estão muito em, em cima de retenção, né? Não é mais nem curtido, até eles veem o quanto de tempo tá retendo na plataforma, porque o que eles querem é isso, né? Que as pessoas fiquem na plataforma uhum. o máximo de tempo possível. Então, retenção, inclusive stories, tá? Até para você saber, inclusive stories, é, a, a maneira como ele vê que, que um story está sendo, é, tá sendo bem consumido e entregar mais é retenção também, né? Então... É, então, às vezes, é isso, é o próprio comportamento que a galera começa a compartilhar, curtir e ele, e ele começa a recomendar de novo o vídeo as pessoas.
2: Cara, tem uma parada que acontece no YouTube e aí eu já tinha escutado muitas pessoas que têm canal no YouTube falando, né? Que foi desinscrito do canal e que algumas pessoas foram desinscritas e, cara, eu tenho percebido que nos últimos 4, 5 meses tem acontecido demais no YouTube. Meu YouTube tava vindo numa crescente, assim legal, eu abri aqui os gráficos, estava lá tudo verdinho subindo, do nada ele começou a estagnar, ele, a, essa curva que estava ascendente começou a estagnar, em alguns momentos cair e eu tenho dois perfis, eu tenho meu perfil que posto vídeos no YouTube e tenho um perfil que apenas é usuário do YouTube, onde eu passo mais tempo logado, e eu obviamente sou inscrito no meu canal, certa vez eu fui procurar o meu canal, ele não aparecia nem na busca, e eu entrei em desespero achando que o canal tinha sido deletado, e eu jogava na busca meu nome, nada, jogava no favoritos que eu tenho meu nome, ele não aparecia. Eu tive que ir num link de um vídeo que eu tinha postado no Facebook, cliquei no link e aí o canal abriu. Quando eu fui ver, eu estava desinscrito do meu canal, nesse outro meu perfil, né? E vários outros clientes que vêm aqui na, na oficina, alguns chegaram a comentar Pô, o canal acabou, a gente não acha mais, não tem mais vídeo. Eu falei, não, tá lá. E o cara vai procurar no celular e tá desinscrito. O que, que eu percebo que aconteceu? Eu não posso afirmar, né? mas eu clico, eu entro lá no meu, no meu feed, lá, lá dentro do meu algoritmo, lá do, do analítico do YouTube, e eu vejo, tá tudo vermelho, tudo pra baixo, assim, eu não tenho nenhum strike, eu não tenho nenhuma, nada, nenhuma advertência, nada. Só que eu vejo assim, você teve esse mês menos visualizações do que o mês passado, você tá isso, 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 tá tudo vermelho. Aí tem assim, sugestões de vídeos que as pessoas que te seguem também assistiram. Aí eu vou clicar nos vídeos, aí tá, eu vou citar exemplos, tá? não faça tal coisa antes de ver esse vídeo, ou então fiz tal coisa e olha o que aconteceu, aí tem uma setinha com uma flechinha, é, passei, sei lá, chocolate na guitarra e olha o que aconteceu. E cara, eu não vou fazer isso. Aí o que, que eu entendo? Co co corroborando com o que o Cauê falou, é, o YouTube quer números, ele quer visualização, eu sou um produto para o YouTube. Tá certo, ele não está errado não, é uma empresa. Só que o que, que acontece? Aí se eu me rendo a essa vibe aí, começa a fazer vídeo aqui, abri um violão e o resultado foi assustador. Aí eu boto um desenho do Folk caindo no chão com a língua de fora. É. Hum. Eu Vérios entro. Princípios. Vai ter visualização, as visualizações vão aumentar. O outro cara que tem um canal vai fazer também. Aí o que, que eu vejo como o YouTube está se transformando hoje? Alguns canais onde eu era inscrito não de luteria, que eu quase não consumo, eu quase não consumo vídeos de luteria. Alguns canais que eu curtia, que era bacana, de diversos assuntos, eu tô vendo que esses canais estão indo nessa, nessa vibe, que você olha uma thumb totalmente alegórica e tu fala assim, pô, o canal do cara era tão bom, o cara se rendeu ao que o YouTube tá pedindo pra ele pra ter views. E aí, como eu tô indo numa direção totalmente oposta, parece que o YouTube, né, me dando uma hum, puxadinha de é orelha, desescreve, corta, só que assim, cara, nem que eu tenha que ficar com um assim, inscrito só no canal e uma visualização, eu não vou mudar. Porque aí, assim, o, como eu falei, o YouTube pra mim é a vitrine. Eu quero que as pessoas olhem o YouTube e vejam o Alexandre lá, o cara que tá aqui na bancada. Eu não quero criar um personagem cujo o YouTube me orientou a criar aquele personagem para ter visualizações e a pessoa chegar aqui e encontrar algo totalmente diferente.
0: O que o Alexandre acabou de falar é, é que ele não vai ferir os princípios dele, que é os a valores de... dele. A isso dar, é a coisa onde... mais bonita, é o que de melhor uma marca tem que ter hoje.
3: Porque vai tirar a essência dele, né? A essência. E Exatamente. olha que legal
0: isso, né? A essência. E quando a gente entra nesse papo de essência... Isso é tão profundo porque quantas marcas a gente vê hoje no mercado... É
3: genérica, se transforma em genérico, né?
0: É, é, é genérico, é, um, é, é só moda. alguma coisinha a mais, né? Tem um rapaz que eu sigo, que é muito influente... E ele deixou falou assim... Pô, tá bom, a 90, um exemplo A 91 Guitars tem 6 mil seguidor... Mas se a 91 Guitars tivesse 100 mil seguidor ou 1 um milhão ela estaria produzindo o mesmo conteúdo para a internet que produz hoje? E a resposta foi sim. A 91 Guitars continuaria produzindo o mesmo conteúdo, porque a gente produz o conteúdo que é da nossa essência, os instrumentos são é dos nossos valores. Então o que o Alexandre falou faz totalmente de acordo né, com o que a gente pensa e acredita. Agora, como sempre, eu e o Cauê temos que discordar um pouquinho pra ficar legal, né, Cauê? Pra dar polêmica aqui também, né? Eu não tenho certeza também, mas eu acredito que o algoritmo do Instagram e YouTube sejam diferentes, tá? O algoritmo do Instagram, ele não analisa só palavras e a escrita. Enquanto o algoritmo do YouTube, por mais bizarro que vocês acreditem, a grande parte que ele analisa é a escrita. Tudo que tá escrito Sim. lá do algoritmo do YouTube, ele analisa, inclusive, o título do arquivo que tu tá subindo o vídeo. Quanto sobe o arquivo do vídeo, às vezes tá escrito lá 1, 2, 3, um monte de número, tu baixou alguma coisa, não tá o nome do assunto que você está falando no vídeo, né? Então, isso ele também analisa. Essa é uma coisa que eu tenho estudado e eu acho que é um pouquinho diferente, é né?
1: Tá de razão até porque o YouTube trabalha com as tags que, por exemplo, é, Instagram não trabalha, né? Então, Exato. Tem, tem, ele, claro que o algoritmo do Instagram até tem as keywords ali, ele analisa o que que tu escreve, né, no, no post e tal, mas realmente tá 100% de razão. Em questão de comportamento, o que, que eu quero dizer é o seguinte, ele analisa tags, porém o sucesso do teu vídeo continua sendo a mesma coisa do algoritmo do Instagram, depende de comportamento. Está
0: explicado. Qual é o próximo,
3: Luteria.
0: Ô, oh, luteria, tava
2: esperando essa. Agora tem polêmica, agora tem polêmica. Deixa eu ver se. Formas
3: seguras pra guardar o violão. Quais são?
2: Normalmente os clientes chegam aqui é... e assim, a zoeira me consome por dentro, tá? Então a prioridade na minha vida é zoeira e depois a gente vai indo pro <risos> profissional e fica um pouquinho mais abaixo. Teve um cliente que chegou uma vez aqui, cara, e ele comprou uma Gibson. Mudando de assunto e não mudando, rapidinho. E ele abriu assim, o case, cara. Você sabe aquela musiquinha assim de arpas, né? Aí ele falou: Alexandre, como é que eu faço pra não sujar e nem arranhar a guitarra, eu falei, é muito simples, fecha o case e guarda, não toca. <risos> sim, não usa entendeu né? não usa, mas, mas se tampa se puder embalar vácuo, guarda no lugar no pra você não tocar nunca cara, eu penso o seguinte, assim, instrumento você vai usar, cara, instrumento é, é, é igual um pintor fala assim, Pô, vou pintar um quadro, mas como é que eu faço pra não sujar o pincel não, tem que sujar o pincel e aí eu tô falando, não tô, não tô ah, porque eu quero que quebre, danifique o instrumento não, você vai ter cuidado com o instrumento, é óbvio mas o instrumento, assim, eu penso que o instrumento ele foi projetado ali, ele foi feito ele é, quer ser usado ele quer ser usado, ele quer ser explorado, ele quer ser levado ao limite. É óbvio que você não vai tacar o instrumento na parede, não vai pisar no chão, pisar em cima dele não é assim. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no Rio, verão, que bate 48 graus na sombra e a gente não tem inverno tão rigoroso. O nosso inverno aqui faz 19 graus, eu estou de casaco batendo os queixos. Tem períodos de umidade muito grande, tem períodos que é muito abafado, então o instrumento contrai, dilata. Então, assim, a recomendação que eu passo para os clientes, se você tem um casing, se possível, deixa dentro do case quando não estiver usando. Ah, afina e desafina o violão toda vez que estiver usando? Eu não recomendo. A menos que, sei lá, você vai viajar, vai ficar um ano fora, sem pegar no instrumento, afrocha as cordas, deixa dentro de um case, num local seguro e guarda. Mas se você toca com frequência, mantém o instrumento afinado, porque sempre que você afina, você tensiona o instrumento. Aí você afrocha as cordas e o instrumento relaxa. Depois você afina de novo. Vai ficar nisso de tensiona e relaxa, vai danificar madeira, vai danificar tarraxa, enfim, uma série de problemas. Os principais vilões para instrumentos musicais é a temperatura, mudança brusca de temperatura e umidade. Às vezes o cara deixa o instrumento pendurado num, num suporte, num quarto, que durante o dia pega sol na janela, então vamos botar aí que num dia muito feliz deu 38 graus dentro do quarto, de noite ele dorme com ar-condicionados a 18 graus. Vai dar ruim. Aí às vezes o cara fala assim, pô, mas eu não sei porque que meu instrumento empenou, ele fica lá no quarto, no cantinho, eu nem pego nele, eu falo, é você tem ar condicionado? Escorado não, na parede, tem. escorado na parede. Ou então escorado na parede. Então, sim, se possível não tem um case, tem essas capas, esses, essas capas, as capas que vocês mesmos fazem, os bags que vocês fazem, tem as capas acolchoadas, deixa dentro de uma capa. Se tem, vai ter que deixar encostado na parede, eu recomendo que deixe com as cordas voltadas para a parede, de frente para a parede, em pé, mas com a parte das cordas de frente para a parede. Porque mesmo que ele fique em pé. É, você não tem a força da, da, da própria gravidade ajudando a empenar o braço, porque ele tá ali fazendo um contraponto à própria corda mesmo. Uma
0: coisa que o Alexandre quis falar para ficar bem claro para quem tá ouvindo, não solta as cordas na hora de guardar o seu instrumento. Pra ficar bem claro, né? Isso é groselha quem fala que tem que flochar as cordas para guardar o instrumento.
3: A gente ouviu bastante isso, né? Muito, muito,
0: muito.
1: É uma recomendação para quando o instrumento vai ficar, tipo, muito tempo,
0: Vai ficar muito tempo. É, e a tempo, galera acha tempo.
2: que, ah, eu não vou tocar por dois dias. Aí... Não, não faz isso, cara. Vai danificar. A primeira coisa que vai, vai danificar são as tarraxas. Violão e guitarra, de tanto a corda passar no nut ali, vai começar a cortar, principalmente se for de plástico, então vai começar a danificar o nut. Não faça isso não, que não... tem aquelas coisas que rolam nos fóruns aí, cara. Às vezes as pessoas chegam aqui com um diagnóstico que já leram no fórum. Aí eu explico, do, Ó. O que você leu não tá correto. É isso, 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 isso. Ah, mas ainda assim eu li. Aí na terceira vez eu falo, ah, então faz o que tá no fórum. É, explico é. duas vezes na não. Ah, Tá no fórum.
3: Mas é como, às vezes, quando tu tá doente de alguma coisa, tá sentindo alguma dor, sei lá, de alguma coisa, tu bota lá no Google. Dor não sei do quê. Vai aparecer um monte de coisa ruim, né? Não quer dizer Minha que aquilo lá não que tu tá não sentindo é ser. aquilo, Minha né? Mãe Minha mãe manda logo tomar chá
2: é. de erva-cidreira. Minha mãe manda dar chá de erva-cidreira. Qualquer coisa. Minha mãe <risos> perdeu <pergunte risos> um o braço, chá de erva-cidreira.
0: É. Tá aí a recomendação do Alexandre é. César Lutier. Quando for guardar o instrumento, ou guardar em um case, ou uma bag que tem um apoio de braço, né, Alexandre? Ou guarda, se tu não tiver nada disso, né? Então tu guarda com as cordas para baixo, acredito que assim não vá pressionar o, o braço do instrumento, né? Isso é uma Exatamente. coisa que a galera não fala, né Alexandre? Tem gente que fala o contrário disso.
2: Né? É porque a coisa é mais simples do que se pensa, né cara? Às vezes você vê na internet o pessoal inventando cada soluções mirabolantes. Não, tem que ter um negócio que faz e que gira. Não precisa, cara. Entenda que o instrumento é, um, é madeira com corda. A madeira puxando para um lado, a corda puxando para o outro. É, tem que inventar muito, entendeu? Tentar guardar de um jeito que não prejudique nenhuma dessa relação aí corda-madeira.
0: Pode se passar álcool na escala do violão? Tem muita gente que tem dúvida. Eu vi alguns vídeos do, do Alexandre, ele passa um pouquinho de álcool para tirar um pouquinho da sujeira. Eu eu uso álcool e um pouquinho de WD40 para não usar o álcool direto na madeira. Mas assim, cada pessoa tem um jeito de fazer e a gente vai sempre aperfeiçoando aquele negócio, né, Alexandre? O cara tá sempre pegando coisas novas para aperfeiçoar, Sim. né? Eu meio que fiz e meio que respondi a pergunta.
2: Olha que legal não, isso, não, né? Maravilha. Essa então, do W40 é. eu não sabia. Eu vou, testar, vou, próxima, vou então.
0: testar essa do W40. É, Fausto, na é última, né? Quando eu fiz
2: aqui com o pessoal aqui o workshop de elétrica, é, e eu tô falando isso para poder responder a tua pergunta, tá? No início do workshop, eu escrevi num papel assim, sempre que entreguei para cada um o um papel. E a gente começou o workshop fazendo o quê? Rasgando esse papel que estava escrito sempre que. Porque eu penso que ali na bancada não pode existir o sempre que. Se eu falar, nunca pode passar álcool no instrumento, eu vou estar mentindo. Se eu falar, pode passar, eu vou estar induzindo um monte de gente a fazer um monte de besteira. Então, o que eu recomendo? Se você não sabe o que está fazendo e por que está fazendo, não faça. Na dúvida, um pano seco. Na dúvida, um pano seco. Aconteceu muito agora na pandemia, ano passado principalmente, é, o pessoal passando álcool no, em violão e cavaquinho. Só que às vezes o instrumento ele era, ele era pintado com goma laca. Cara, quando passava o álcool que passava o pano, vinha aquela mancha branca assim, ó. Só
0: cavalo. explica pra galera que não sabe é, o que, que é esse tipo de pintura.
2: A goma laca é uma, é uma espécie de uma... De, o pessoal chama também de asa de barata, é como se fosse... Imagina a asa de barata granulada, exatamente aquilo ali, é misturado com álcool, álcool absoluto deixa curtir durante algum tempo e aquilo ali é aplicado no instrumento com um algodão, com uma boneca de algodão e cria uma, um acabamento ali bem, bem bacana, fica com semi-brilho dependendo do quanto você passar fica até com um brilho um pouco maior só que esse material ele é extremamente sensível a álcool, acetona justamente porque o solvente dele é álcool então depois que o álcool seca fica só ali aquele resquício do, do, do produto que você aplicou então, cara, bater o álcool, mesmo sendo esse álcool 70, aí, que é álcool gel que a gente passa na mão, ali ainda tem um teor de álcool suficiente para poder danificar a pintura. Eu perdi as contas, cara. Tanto que eu fiz um vídeo ano passado, muita gente perguntou se poderia passar álcool ou não. Eu fiz um vídeo explicando, ó, na dúvida, não passa. Se o instrumento ele for pintado com PU, pode passar, PU tu pode até, sei lá, dá um tiro de bazuca nele que o PU, o PU segura, de tão resistente que é. PU tinta é tinta como se fosse é um material utilizado pro carro, então você imagina que o carro aí fica dias no sol, na chuva e a pintura continua ali bonitinha, né? Que Pode é a falar. tinta
0: mais usada hoje nos instrumentos é. hoje, né? Isso. A grande tá, maioria dos só.
2: instrumentos é Vocês estão vocês estão falando da tinta ar, ou do o verniz ou é a mesma coisa? Tem o verniz PU também. Você pega um instrumento Pegar um exemplo, um violão de Giorgio da vida desse aí, que seja alto brilho, que você tenha aquele brilho bonito, certamente é PU. Tá? Aquele brilho, brilho espelhadinho, lisinho, certamente é PU. E aí, mas você perguntou sobre a escala, e por que, que eu tô falando do corpo? Porque, cara, é inevitável você estar tá passando um álcool ali, não pingar uma gotinha sem querer no tampo, ou na lateral, ou tá, tá na sua mão e você não tá sentindo que a sua mão tá molhada de álcool e sem querer você encosta no instrumento. Então, assim, na dúvida, não faça. Aqui, como eu sei que eu estou fazendo, a escala está muito suja, está muito encardida. Eu primeiro raspo para tirar ali aquele bacon que fica ali, separo para botar no feijão. No final de semana a gente faz um feijãozinho <risos> com bacon que eu retiro. É lógico, eu vou dispensar. Aí depois eu venho com um pouquinho de álcool, dou uma borrifadinha de álcool, dou uma esfregadinha e seco. Logo em seguida eu faço o polimento dos trastes e depois eu faço a hidratação da escala. Tem que saber o que está fazendo, porque se você botar muito álcool ali, o álcool pode penetrar na madeira, pode amolecer a cola, e aí o cliente traz para fazer uma regulagem, você faz uma limpeza dessa na escala, no mês seguinte ele está reclamando que a escala começou a descolar. Se você não souber o que está fazendo, não faça, leve para um profissional fazer. Se você não sabe, não faça. Só uma ressalva, a menos que, eu já antecipando a pergunta que você vai fazer lá na frente, como eu comecei, eu nunca fiz curso na vida, eu nunca parei ao lado de ninguém para aprender a profissão Luteria. Como que eu aprendi? Fazendo um monte de besteira com os meus instrumentos. Então, se você está disposto a passar por isso, eu comecei numa época que não tinha informação na internet. Eu não tinha nem um norte assim. para onde. Será que eu estou andando nessa direção? Será que está certo? Hoje, o cara fala assim, ó, vai nessa direção aqui. De repente, não é nessa direção, é nessa direção aqui. Você vai chegar perto. Antigamente, eu começava a andar para lá e depois eu descobri que o caminho era para lá. Entendeu? Então, assim, foram várias tentativas e erros. Fiz, cara, acho que eu esgotei a quantidade de besteira que eu poderia fazer nos meus instrumentos. Ah, Alexandre, você fracassou 200 vezes? Não, eu aprendi 200 formas diferentes de não fazer o que eu faço hoje naquela bancada. Então, se quem está vendo esse vídeo, quem está ouvindo esse podcast, quer tentar, cara, está disposto. E é muita coisa, muito comum eu ouvir assim: o pessoal me manda mensagem. Ah, Alexandre, eu estou querendo fazer tal coisa aqui, mas eu não, eu estou começando na profissão e eu estou com medo de errar. Aí ah, eu falo, ah, então você já cometeu o primeiro erro. você tá com medo de errar, você cometeu o primeiro erro. Não, mas é porque eu tô com um instrumento de cliente. Eu falo, calma, calma aí. Você tá começando. começando e já tem cliente. Você tá com o instrumento de um cliente, então tá tudo errado. E às vezes eu dou essa resposta, acaba soando como assim: nossa, que soberbo, cadê a humildade? Não, não é, cara. É porque você tá num caminho totalmente errado. Estude, você, para você trabalhar na profissão ali, cara, a luteiria, ela envolve zilhões de habilidades, desde pintura, colagem de madeira eletrônica, um monte de coisa. É quase impossível você ser excelente em todas essas, essa, essas habilidades. Então você está começando, cara, espécie, tenta aprender uma habilidade. Seja lá qual for, escolhe uma que você acha mais fácil e mergulha de cabeça nela. Quando você estiver se sentindo confortável, pega outra habilidade e vai. Ah, Alexandre, mas vai demorar. É, vai demorar. É assim mesmo. Olha quantos
0: anos um médico estuda pra poder operar uma pessoa, né? Sim. É. Daí como é que o cara... Ele olhou uma, um vídeo de 10 minutos no YouTube e tá trocando o traste do instrumento. Olha é, isso. É por aí. É por aí. São dois tipos de pinturas ou do, do verniz do instrumento, né? Então é o, o verniz PU e aí tem o outro verniz, aquele antigo, né, Alexandre? Aquele que usava é um na, nos instrumentos mais antigos. Como é que é o nome lá?
2: Então, tem o nitrocelulose, que a Gibson ainda usa até hoje, que aí também é, outra, é outro mito também que, cara, é, às vezes chega cliente aqui e aí mais uma vez eu não estou desmerecendo marca, tá gente, pelo amor de Deus. Eu não trabalho com pintura, eu faço retoques. Às vezes chega um cliente com uma guitarra para quem está começando, uma guitarra maravilhosa, Dependendo, tem, tem gente que não tem condições, é, é a realidade do nosso país, então a uma guitarra é mais cara Mas às vezes o cara comprou a guitarra, ele antes de aprender a tocar, ele vai nos fóruns e lê sobre tudo Aí chega aqui e fala assim, ah Alexandre, eu queria tirar essa pintura da minha guitarra e pintar ela com nitro Porque eu vi que a, a Gibson usa nitro Cara, aprende a tocar teu instrumento, entendeu? leva teu seu instrumento até, até o limite de onde você consegue levar, seja muito feliz com ele como ele está, né? dadas as devidas proporções, ou a, a partir daí futuramente você faz um upgrade ou busca um instrumento melhor. Então assim, voltando para a sua pergunta, hoje a gente tem no mercado basicamente o PU, poliuretano, a gente tem tanto tintas quanto verniz poliuretano, tem nitro, que ainda são as pinturas da Gibson, e é uma pintura também que você tem que ter muito cuidado muito cuidado, Na hora de limpar. se você vê qualquer... É, qualquer guitarra Gibson, com sei lá, com mais de 5, 10 anos, e que, que realmente é tocada, que vai pra estrada que os caras tocam, cara, com certeza ela tá arranhada, já tem pedaço da tinta que soltou, isso é fato, porque é uma tinta que é feita pra isso ela é feita pra isso, pra que com o tempo ela comece a descascar, as pinturas da Fender também não são muito diferentes, ela com o tempo ela começa a soltar, começa a desplacar ali atrás, se isso acontece numa Fender ou numa Gibson, é relic se acontece numa guitarra mais barata, pô, é uma porcaria. A marca não presta, por isso que tá descascando. É, falou <risos> tudo.
1: Teve um comentário aqui perguntando sobre se tinha algum violão da 91 Guitars com tampo de Sitka, Acho que foi isso.
0: Que foi. Sitka, sim, o PS Júnior. Sim. PS Júnior. Dá uma olhadinha lá no site da 91 Guitars. O PS Júnior é com essa madeira. Hum, e tem uma tá. clareza é, enorme, aí. né? Com essa madeira aí. Clareza absurda esse instrumento. Esse instrumento, o PS Júnior, é o violão que não é baby e não é folk. Né? Não vamos falar muito, senão não. aparecer propaganda.
1: Olha aí, o Douglas falou: meu violão tem 27 anos afinado.
0: Ação Uhul, baixinha cara. e sem
1: Mas tensor. Mas ele deve.
0: Tá, não tá com as mesmas cordas, né, Douglas? Pelo amor de
2: Deus. Olha, eu ia pedir o
1: patrocínio <risos> dessa, dessa
2: corda aí, que eu Vê se a antitetânica tá... dele tá em dias, cara. Tem tomada antitetânica direitinho, que isso é perigoso. <risos> Olha! <risos> Que, que
0: vem agora, Luana Vokut, manda para nós aí.
3: Quem é que tem um produto digital da bancada?
2: Posso dizer que eu tenho o seja membro do canal aqui no meu canal, ia... aqui não é. né, eu lá no meu isso. canal. Exatamente. É o costume. <risos> o que, que rola né? O pessoal durante muito tempo me cobrou um curso, Ah, Tem que ter um curso de loteria, não sei o que e tal. Eu cheguei a gravar algumas alguns vídeos. Só que o problema é que para cada vídeo que eu gravava e quando eu ia editar eu percebia que tinha ficado faltando assunto naquele vídeo. Aí eu gravava outro, aí eu percebia que faltava mais assunto. Então já estava numa já de quase 20 vídeos gravados e eu via que eu tava numa ilha cercada de ideias ainda e eu não conseguia fechar. Eu não conseguia ter um início, meio e fim. E aí eu abandonei esse projeto curso. E esse ano, agora, tem uns dois meses atrás, eu criei o Seja Membro no meu canal. O que é o Seja Membro? Tem dois pacotes, né? Tem o Alpaca e eu fazendo a alusão com o traste Alpaca em Inox. É, não que um seja mais ou menos importante que o outro, ambos, ambos são, têm sua importância suas importâncias. que o, A diferença, só que o Inox ele, ele é um pouco mais elevado, robusto, enfim. É, o Opaca é para o cara que curte o canal e só quer dar uma força, ele só quer me ajudar. Ele paga o um valor de 299 por mês e ele tem, o benefício oh. que ele tem é assistir os vídeos do canal 24 horas antes dele ser publicado para os demais assinantes. Uma vez por mês, essa era a proposta, teríamos uma live uma vez por mês com esse grupo fechado. Só que mês passado nós tivemos duas, esse mês nós teremos três, esse mês agora é de maio. vai ter uma São três lives, sendo que uma dessas lives é com um dos membros do canal. E aí o pessoal que é o um membro Inox, além de tudo isso que eu falei, todo dia eu posto um vídeo aqui da bancada. Alguns desses vídeos que vocês veem no Instagram é algo parecido com esses vídeos. Eu boto o celular na bancada ali, gravo o vídeo do celular e ele vai direto para o YouTube. E são sempre vídeos relevantes, assim, não são vídeos para encher linguiça. São vídeos de 10, entre 10 a 30 minutos. E para essa galera do Seja Membro, eu fico muito à vontade em fazer esses vídeos. Porque foi um projeto que eu comecei sem saber como ele seria, né? eu tinha a ideia na cabeça, formatado. Mas você só sabe realmente como é que aquela ideia vai ser quando você bota em prática. E eu fiquei muito Exato. sem saber como que ela ia andar. E, cara, eu tô me sentindo muito à vontade. Eu falo com o celular aqui parece que eu tô falando com os caras. Até porque eu já sei o nome de quase todos eles. Então, alguma pergunta que eles fizeram em vídeos anteriores, eu falo. Às vezes o folk late aqui do meu lado, eu dou um esporro no folk, xingo o folk e sigo o vídeo. Coisas que não iria pra um YouTube aberto entendeu? Porque você grava um vídeo pro YouTube aberto Cara, eu quase não tenho hater Quase nenhum no canal, assim, eu nunca tive problema Mas sempre tem aquele carinha que tá vendo O vídeo com um caderninho é. assim, ó Opa, ele falou isso aqui, ah, isso aqui tá não, errado Ele parece que fica procurando Alguma fica, coisa complicada. complicar fica. Mas assim, não que isso seja um problema Mas se a gente o... pode evitar É sempre isso bom. É bom Isso
0: é bom, sabe por quê? É só te cortar, Alexandre e, Se a gente tem hater, se a gente tem alguém que tá procurando Alguma coisa, é porque essas pessoas estão se importando Com o que a gente tá
2: falando Sabe o que é curioso, cara? Eu tava olhando um dia desses meus, meus vídeos, eu tenho um monte de vídeo Que só tem dois dislike. <risos> um monte, que só tem dois Pô, cara, eu queria conhecer esses dois caras, cara. Pô, o cara já viu o vídeo, <risos> e não eu gostou. É o mesmo, né? É o mesmo. Ele não gostou, ele vê o outro, ele não gosta. Cara, isso, pô, me fala isso que aí. Que tá errado, cara, me ajuda. Provavelmente é os
1: mesmos, tá ligado? É os mesmos que ficam ali, não. Pá, saiu o vídeo novo, peraí que eu vou lá dar um dislike.
2: Eu comentei sobre isso com, com o pessoal num vídeo que eu soltei essa semana, né? Eu não tenho problema nenhum com dislike, cara. Eu, eu, eu penso o seguinte: a partir do momento que você botou a sua ideia, a sua cara na internet, você deu sua opinião, você tem que estar tá aberto para contraditório, para alguém chegar e falar, não gostei, ok, desde Tudo que não bem. haja uma ofensa pessoal à sua pessoa, a única coisa que eu não admito é a ofensa pessoal à minha pessoa ou ao cliente, aí a gente já saiu do nível de qualquer nível, aí eu vou simplesmente lá e silencio, mas divergência de ideia, eu não concordei com o que você falou, tem uma forma diferente de trabalhar, não sei o que, Dar okay, argumento, né? Porque muitas vezes né? eu agradeço. O porquê. Isso. Muitas vezes eu agradeço. Vou lá, obrigado. Eu, cara, eu aprendo muita coisa com o pessoal. A cabine de pintura que eu fiz aqui, é, eu já fiz pelo menos umas cinco modificações com base nos comentários de algumas pessoas lá. Comentários totalmente pertinentes. Eu paro e penso assim, cara, a pessoa dedicou três minutos da vida dela para fazer um texto me sinalizando pontos que eu posso melhorar, cara. eu devo total respeito a essa pessoa. Se o cara usou esses mesmos três minutos para me ofender como pessoa, o máximo que ele merece é ser ocultado, nem excluo. Eu sou oculto para ele poder continuar me xingando lá sem ver. Então, assim, tem um dia desse que eu postei um vídeo aqui, 10 minutos depois eu dei F5 já tinha dois dislikes. Aí eu falei, opa, meus dois, meus dois dislikes já apareceram. Cara, estão até hoje, só teve aqueles dois, eles estavam online na hora. Tem todo o direito de não gostar, eu só gostaria de saber por que ele não gostou. Ia me ajudar muito a, de repente, adequar ali, da ele, a ele Sim. sei lá. Fale, Cauê, você tem que produto portão? digital, Cauê? Eu...
1: Tenho dois, na verdade, né? Tenho, tenho esse recente que eu lancei, do Tocando Violão em 45 Dias, que é pra violão do zero mesmo, né? Pra quem. Uma proposta diferente, uma proposta mais é, enxuta, mais resumida, pra galera que quer pegar o violão e já. É, sair tocando, é claro que o curso tem muitas aulas teóricas de fundamento, de desenvolvimento, eu, eu falo que é o curso em 45 dias, mas é claro que é um curso que a, a pessoa aproveita por, por muitos meses, porque é muito assunto, muita matéria, mas é, eu tenho esse cunho um pouquinho mais objetivo. E tem também meu, meu curso de violão sertanejo, que é um curso mais, mais antigo, além de, claro, o, o YouTube também não deixa de ser um produto digital, que né, tudo que nos monetiza e é digital, é um produto digital, né?
0: a gente vem de uma série de perguntas que é, o que, que você acha melhor, Instagram ou YouTube? Então a gente concordou lá que o Instagram é legal, tudo bem, a gente adora fazer coisas para o Instagram porque é rápido, inclusive a gente está usando aqui o Instagram como monitor, mas o YouTube monetiza melhor. E agora a gente tem essa a resposta aqui do Cauê e do Alexandre, que o YouTube é a grande sacada para você que quer lançar um curso, para você que está que afim de ganhar dinheiro Porta de online, entrada, né? É a porta de entrada.
2: Oh, oh, interessante quando vocês me convidaram, eu cliquei na página de vocês lá para conhecer um pouco mais do da empresa, né? E vocês tem lá na quem somos, né? Mais do que fazer violões e capas, vocês fazem sonhos, né? Uma parada assim, né? Sentimento isso. Aqui eu costumo dizer para meus clientes que mais do que consertar instrumentos, eu re realizo sonhos e resolvo problemas. Ou eu tô consertando um instrumento que chegou com um defeito aqui, ou customizando o instrumento, instalando peças que o um cliente levou ali um bom tempo para poder comprar e tal, e ele traz para cá cheio de, cheio de esperança de que eu vou fazer e acontecer e tal. Então, uma coisa <coughs> ou outra, realizações e resolver problemas.
0: Mesma coisa 91 Guitars, né? É uma marca que nós somos instrumentistas. Então, acho que uhum. esses dias o cara perguntou para nós, né? Ah, qual é que é a, a diferença dos violões da 91 Guitars? E aí eu respondi para ele o seguinte que a principal diferença é que é feito por pessoas apaixonadas por violões. Assim como ele uhum. é, porque senão ele não estaria ali assistindo isso, né? Sim, então essa é, é a grande sacada, eu acho, de toda a questão. É realizar o sonho, fazer as coisas com sentimento, coisas que tu ama. É o seguinte, vai funcionar assim hoje a Pergunta Secreta. A gente geralmente faz a Pergunta Secreta para o convidado. Mas hoje o convidado, ele é luthier, ele sabe pouquinho, né? Então, a gente reformulou a pergunta secreta e a gente vai fazer para o Cauê Magrini. <risos> e o Alexandre vai poder dar duas dicas para o Cauê. E a pergunta secreta, tá facinha essa pergunta secreta aqui, Lu. Tá, eu vou acertar, tem, eu tá vou, Hoje eu vou
1: acertar. Tá fácil, acertar.
0: tá fácil essa aqui. Vai. Qual a função do fundo do violão e onde se <risos> localiza? O Alexandre pode dar uma dica para ele. Ó, a pergunta é o seguinte, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? É, é mais ou menos por
1: aí. É, é, é tipo isso, né? Uh, não, na verdade, a função, assim, eu não vou saber falar tecnicamente, provavelmente eu vou... Na verdade, não sei, né? Se eu falar, eu vou falar besteira aqui, né? O fundo é esta parte aqui de trás, né? Acertou! Pra galera que não está vendo aqui no Instagram, né? A parte que, a parte que fica encostando na barriga aqui quando a gente está, né? Tocando é bom, ótima, é, o violão.
2: <risos> e ele serve... dependendo do tamanho da barriga, ele pode estar um pouco mais longe ou um pouco mais perto. É, exato. Pode ficar lá perto do joelho. Né? E a
1: função, além de aquecer a barriguinha, é. Uh, com certeza, né?
0: Bom, Cauê, não, tu, tu se saiu bem, tu se saiu é, bem, tu, tu saiu bem. Eu, é, pelo tu, menos significa, tu... né? Já tá bom, já é, tô melhorando. Tu...
2: Tu largou pro né? é o fundo do violão e largou o Alexandre. É, Exatamente. Né? É, o começo ele termina, né? É. O fundo do violão, além de apoiar na barriga e dependendo da distância, do tamanho da barriga ele vai estar tá mais longe, mais perto ele faz parte da caixa de ressonância ali, porque o tampo, ele funciona como se fosse um tímpano. É onde as cordas vão vibrar ali por sobre o cavalete e vai produzir o som. O fundo ali, a lateral faz parte da, dessa caixa acústica.
0: Vou complementar essa, essa resposta que está muito boa, vou deixar ela melhor ainda, ó. E ele além de fazer essa função de, então, de fechar a, ca a caixa acústica do instrumento, ele reflete o som para fora pela boca do instrumento também. Uma das funções também é isso. Então não é só Exatamente. o fundo, não é só fechar lá, né, gente? Então ele reflete, tem a função de refletir o som para fora da caixa do instrumento. Lembrando que essa foi a pergunta do secreta Lucia. do Luchez. Da onde, Lu? Fala do de Lucia. novo. Fala fala de novo, Lu. Do Luchez. Ai, olha aí, hein?
3: Alexandre, o que acha? Violões produzi produzidos em grandes quantidades ou violões por coleções?
0: Olha só Pô. que pergunta legal, porque em ah, 91 Guitars, eu acho que é a primeira marca do Brasil a produzir coleção, que produz uma ah, quantidade legal. X de uma
2: instrumentos. Quantidade, ah, sem dúvida. Porque com certeza você vai ter um controle maior é, numa quantidade menor de instrumentos, você consegue ter um controle de qualidade um pouquinho melhor do que o que a gente tem hoje em dia, o que eu falo pessoal, a gente tem hoje em dia instrumentos que a grande maioria vem da China, que cara, o um instrumento desse é feito do outro lado do mundo, que até onde eu saiba ainda é um globo, ainda não me comprovaram que ele é plano, então é feito lá do outro lado. Até ele chegar aqui na nossa mão, passou por muita coisa. E para um instrumento desse sair de lá com um custo, com um preço, digamos, acessível, para ele chegar aqui no Brasil com um preço acessível, isso decai também, isso acaba refletindo na qualidade do instrumento que seja feito lá. Se você consegue ter um instrumento feito em menor quantidade, é, ainda que custe um pouquinho mais caro, se você puder comprar, eu acho que é mais válido, né?
0: Falando pela 91 Guitars, né? A gente tem todo um projeto por trás, eu sempre falo, né? O instrumento nasce aqui, né? E depois a gente finaliza uhum. aqui antes de entregar pro, para os clientes novamente, oh, né? Para o os legal,
1: 91s. O legal da coleção também é que traz uma ideia também um pouco mais exclusiva, tipo loja ou marca, né? Quando faz uma, uma coleção primavera 2021. Exato. A ah, Primavera Sim. 2022 já é outra coleção. Então também tem isso, né? Uhum. São peças mais únicas também, né? Isso é mais legal também.
3: Tem mais na uma opinião, pergunta né? aqui, ó. Ti Alexandre, você não pensa em criar uma aula sobre elétrica de instrumentos? Visto é um assunto uh, muito pouco aprofundado na internet.
2: Se ele se tornar membro do canal hoje, tem quase 50 vídeos. Tem uma live que a gente fez mês passado que foi a montagem de um escudo de um extrato. Foi uma live que durou 2 horas e 40, montando ah. ao vivo se ele quiser, cara, torne-se membro. Sendo membro inox, ele vai ter acesso a todos esses vídeos que já estão postados lá. E esse mês a gente vai ter mais três lives ainda, abordando Show algum assunto sobre isso. Então, com certeza, nossa. vai atender essa demanda dele aí. Nossa,
3: e nossa. última pergunta que tem aqui, ó. Uh, eu fiz uma pesquisa sobre violão e madeiras mais ou menos iguais. E não vi uma diferença uh, muito grande de uma para outra. A diferença que vi foi uh, que cada um tem um diferencial, mas não muda muito.
0: Às vezes... A galera fala mogno. Tá, tô falando em mogno. Mas qual tipo de mogno, né, Alexandre? Tem vários tipos de mogno.
2: É, na verdade, a gente volta de novo pro assunto inicial que a gente tava falando. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, ah, Alexandre, se eu trocar a tá tarraxa, muda o som. Eu costumo dizer que até o que você almoçou, muda o som do instrumento. Tudo vai mudar. Pra melhor ou pra pior, cara, pega o instrumento e toca. Entendeu? a madeiras são diferentes. É porque, assim, as pessoas querem colocar... É, a mudança, se vai ser melhor ou pior, em um, um único item do instrumento. Cara, o instrumento ele é formado por diversos itens, a madeira é importante pra caramba, mas até quem está atrás do instrumento é, é importante. É, uma, é, um, é simples um teste, todo mundo tem um instrumento que é seu, que você toca há muito tempo, que você sabe o timbre dele na sua mão. Pega esse violão, ou essa guitarra, ou esse baixo, entrega na mão de alguém, manda essa pessoa tocar e fica dois metros vendo a pessoa tocar. O som é totalmente diferente do que você ouve você tocando o músico faz Befeito. diferença, a pegada, até o seu o estado, de, o teu estado de espírito naquele momento que você está tocando, influencia. Então, eu costumo dizer para meus clientes assim, ó, procura ter um instrumento regulado, confortável, pega ele e ouve o que ele tem a te dizer antes de procurar no fórum. Cara, é impressionante, mudando, mudando e não mudando de assunto. Às vezes a pessoa compra uma guitarra, me manda uma foto e fala assim, Alexandre, o que você pode me falar sobre essa guitarra? Eu falo, pluga ela no amplificador e toca. É o que eu posso te falar. <risos> cara, a guitarra tá na sua mão. Toca e tira a tua conclusão. Não, mas eu queria saber se ela é muito médium. Cara, liga ela, abre o volume e ouve. É tentar problematizar ou, ou, sei lá, cara, enfeitar algo que é muito simples. Arte é muito simples. Música é algo muito simples. Assim, muito simples é, dependendo do ponto de vista como você observa a coisa, entendeu? É não tentar inventar muito.
0: O que o Alexandre falou vem de acordo também com o que a gente sempre fala que é que o instrumento tem sentimento, né? Ele vibra o que tu tá vibrando, né? Se tá, tu não tá isso. num dia bom, velho, <risos> tu não vai conseguir uh, colocar pra fora aquele, aquela tua energia, né? Então a gente, desde o início, sempre bateu nessa tecla, né? O instrumento tem sentimento, né, Cauê? Não,
1: e outra, né? E aquele violão tal é bom, porque eu vi que o tampo é sólido e não sei o que, e tem a madeira tal e... Se eu mesmo pegar o, os violões que eu tenho aqui é, e pegar outros deles iguais... Igual, o mesmo violão, com as mesmas madeiras. Cara, vai soar diferente, porque é, é, foi um outro tipo de processo que já passou aquele violão, madeira, enfim. Então, as, o mesmo instrumento, na, na minha mão, vai soar diferente também.
0: Eu fui procurar aqui um conteúdo que a gente colocou lá no blog da 91 Guitars, que era cinco perguntas que você deve se fazer antes de comprar um violão, né? E olha só como é que era, as perguntas vêm de acordo com o que a gente tava falando. Ó. Primeira... A marca do violão me inspira, pô, que os caras fazem é inspirador, tá na veia deles, entendeu? Que eu, isso tá de acordo com o que eu penso, né? Segunda, esse violão se encaixa na minha lista do Spotify, cara. Esse violão tem o som que eu, tem o som das músicas que eu escuto, porque tem muito isso, né, Alexandre? O cara tá comprando um bandolim que é tocar,
2: sei lá, outro estilo que não tem nada a ver com o bandolim, né? Eu vejo muito isso com guitarra, cara. Eu vejo isso muito com guitarra. Eu tive um cliente que gastou uma fortuna numa Ibanez para depois chegar à conclusão que o que ele queria era uma Les Paul, entendeu? <risos> tá aí. É. E a terceira pergunta era:
0: esse violão tem tampo sólido? Porque eu acho que isso é uma da, a, tá nos pilares, né, cara? Se tu tem que olhar alguma coisa no instrumento, no violão, né, que é onde a minha área olhe o uhum. tampo sólido. Ele é tem tampo sólido, né? Quarta pergunta que você deve se fazer: esse violão tem rastilho e nut de osso? Muito importante para a vibração do som, né Alexandre? Sim. Quinta pergunta, esse violão vai te fazer evoluir como instrumentista? Gente, esse conteúdo tá lá no blog da 91 Guitars, quem quer acessar tem um conteúdo completo sobre isso. Isso é muito interessante você se fazer essa pergunta antes de adquirir um instrumento.
1: Eu acho que antes de mais nada também, é, se o cara não, não construir um ouvido crítico ao ponto dele ouvir um violão e entender que aquele é o timbre que ele curte, que ele é o timbre que ele procura, que aquele violão casa com, né? Enfim, tudo isso aí que, que ele falou. Ouve. Cara, não vai adiantar ele ficar se preocupando qual é o tipo de nut, qual é o tipo de madeira, qual é o isso e aquilo, porque se o ouvido dele não é crítico o suficiente.
0: Como que cria um ouvido crítico de instrumentista? Ouvindo. Ouvindo, né? <risos> ouvindo, claro. Ouvindo muito, ouvindo. Analisa as músicas que você consome. Dessas músicas, você tira o timbre de violões, compara, porque se você ouve, consegue, você consegue escutar, você consegue comparar. Pô, se as músicas que você ouve do violão do cara que você gosta é parecido
2: com o som do violão que você quer comprar, pô, é isso, vai firme. E uma coisa que eu falo também para os clientes aqui é o seguinte, é, o cliente às vezes chega aqui com uma, com uma referência de um músico que ele ama. É, eu parto do princípio que esse músico, que é um ícone, ele está sempre tentando buscar um som que você, que é fã, nunca vai chegar perto. Então é sempre um ciclo infinito. E às vezes eu falo para os clientes aqui assim, cara, é legal você ter referências, é bacana, acho que todo, até o teu ídolo, ele teve as referências dele. Mas tenta não buscar é, exatamente até a mesma respiração do cara na hora da paletada, porque é único, é dele. Entendeu? Busca o teu som, busca a tua referência, porque às vezes a pessoa acaba criando uma frustração, é, aí o cara vai, troca captadores da guitarra, aí não, não ficou igual do cara, troca traste, troca tarraxa, ponte, amplificador, compra os mesmos pedais, e é um ciclo que ele nunca vai chegar exatamente igual, aí chega uma hora que ele desiste. Entendeu? E eu falo, ó, não é bem por aí assim, cara, vai... Ouve, toma a tua referência. A gente aqui na bancada acaba sendo meio psicólogo também, tá? Tem, tem um momento meio que encosta a cabecinha no meu ombro aqui, vamos conversar. <risos> Sabe, eu até vou, vou dar um
1: depoimento uh, meu, assim, em relação a isso, porque de, de vocês eu, eu acredito que eu sou o que mais uh, realmente a, 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 tem uma atuação mais forte como instrumentista por gravar, por fazer show, essa coisa toda, né? E, cara, uh, eu, eu por bastante tempo me frustrei com esse lance de curtir um determinado som, né, de um cara, é, tentava buscar aquele som e, cara, e não vinha. E eu queria saber microfone, eu queria saber blá blá blá, um milhão de coisas. Só que nisso fazia o meu som. E, cara, eu comecei a ver que algumas pessoas começaram a falar pra mim: pô, cara, eu adoro o teu som. E, pô, qual é o teu microfone que tu tá usando? Eu, cara, mas eu tenho um microfone simplesinho meu violão é simplesinho, aí eu comecei a ver não cara, peraí, então eu tenho o meu som, e que outras pessoas também gostam, e aí cara, foi quando a coisa começou a mudar pra mim e hoje, claro né, com o tempo a gente vai criando experiência, a gente vai vendo cara, é isso aí, cada um vai criando o seu som, com o seu instrumento com a sua identidade e não tem como fugir, porque nunca ninguém vai conseguir copiar o outro com... pode ser o mesmo setup, eu... não vai sair o mesmo som, sim
0: eu quando conheci o Cauê, ele tinha um violãozinho pequenininho e era desse tamanho, tinha aquele sonzinho de lata, parecia um cavaquinho, uh -huh. jaggen, 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 uh -huh. assim, sabe? <risos> Daí tinha um sonzinho magrinho, magrinho. Inclusive, ele postou um vídeo essa semana aqui, Cauê, eu vou te intimar, poste esse vídeo e coloque a comparação do Baby Travel da 91. É muito importante, é pra galera ouvir isso e sentir Sim. a diferença que o violão Baby que a gente desenvolveu e construiu é um violão único, né, que tem graves realmente, né? Verdade. Cauê, considerações finais hoje aí Cauê
1: Cara, tô cada vez aprendendo mais Cada episódio aí que a gente faz junto é Muito massa O episódio de hoje eu gostei bastante porque Eu particularmente sou um, sou um cara bem é, Interessado nessa parte De luteiria, de madeiras é, Curto muito, então pô, Pra mim o papo foi muito, muito genial Hoje aí com vocês dois que entendem muito disso aí
0: Top, Alexandre, cara, é um prazer, cara, ter tu aqui, cara, sério, é um prazeraço mesmo, a Obrigado. gente vai falar mais ainda, tá, porque eu sempre falo que o, que o podcast, ele é pra fazer business, negócios, né, então a gente acaba uhum. conhecendo outras pessoas e, e olha só o que isso possibilita, a internet possibilita pra gente, né, pô, você tá aí no Rio de Janeiro e nós estamos aqui no Rio Grande do Sul falando contigo, cara, brigadão de
2: coração mesmo aí, tá. Eu que só tenho a agradecer aí pelo convite. Fiquei muito, muito feliz em, em participar desse, desse podcast aí. Desejo toda a sorte do mundo para vocês, aí com tanto com o Negócio 91 Guitars, com o podcast. E contem comigo aí para precisar. Se estiver passando pelo Rio aqui, vem aqui para a gente tomar um café.
0: Com certeza. E você que está ouvindo aí no Spotify, obrigado por ouvir aí quarto episódio do podcast de música, luteria e negócios. A gente se encontra na próxima semana, terça-feira, ao vivo. E no sábado a gente tem episódio novo. Valeu! Tchau, tchau,
1: tchau. Beijo! Valeu!